0: 学吧历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！有人说“国骂”那也是国人的思想精髓，细品这句话其实还是蛮地道的啊。因为“国骂”它不仅是一种情感的宣泄，也蕴含着古人带引号的一种智慧啊！就这么着，一辈一辈流传了下来。各位，您能想到？孔夫子他也会骂人嘛，也会国骂嘛。啊，其实世人都会有抓狂的时候。万世师表的孔夫子骂起自己的学生，那也是丝毫不留情面的。但人家啊，毕竟是教育家嘛，啊，骂人是从来不带脏字的。但是啊，杀伤力不减，哈，这可、个、是人家的真本领。《论语》里就有记载说，孔子呢有一个学生，名字叫宰予。啊，这大白天的竟然在家里四仰八叉的，呃，睡大觉。孔子看见了，气不打一处来呀！这大白天的不读书，浪费光阴，就直接怒批：“朽木不可雕也，粪土之情不可污也。与你”宰予，你自生自灭吧！对，位，“朽木不可雕也”这一句话大家很熟悉了啊，往往都是恨铁不成钢。但是这对于一个文人而言，可真是伤害性不大，侮辱性极强呀！孔夫子毕竟是文人，骂人呢也挺斯文啊。到了齐威王这儿，有钱那就任性，有地位那就更张狂啊，骂人就是口不择言了。《战国策·赵策》中就记载：“周烈王崩，诸侯皆吊，齐后王周怒。”复于齐曰：“天崩地彻，天子下兮，东方之臣田婴其后之，则卓之。”齐威王勃然怒曰：“赤皆尔母婢也，足为天下笑！”啊，这是一个什么样的典故呢？说的是作为名义上的天下共主，周烈王驾崩了，各诸侯国呢都按照礼节前去吊唁。但是呢，祭奠仪式都结束了，这齐国才姗姗来迟。周王室的一老一少很是不满，就派人到齐国去批评教育齐威王，更是口出狂言说啊：“按照法律啊，是要用斧钺砍死齐威王的。”齐威王是当时一霸呀，听后就怒气冲天，大声呵斥使者：“赤鸡尔母必也。”翻译过来，大概就是。我擦，去你丫的！你妈是下人！各位呀、啊，这应该是有史有记载以来最粗俗、最无礼、最彪悍的国骂了啊！这在当时是难以想象的。你诸侯国竟敢如此放肆无礼，辱骂王室成员的母亲是下等人！哈啊，这足以证明齐威王的猖狂啊！周王室混的惨淡呀！还有各位，您知道北宋一朝最崇文、最尊重文人的赵匡胤气急败坏的时候是怎么骂人的吗？《齐东野语》有记载，就说了这么一个故事：说赵匡胤的一座宫殿啊，木梁需要更换了，可是呢没有合适的尺寸，啊、负责修缮的官员就专门给赵匡胤打报告，啊，说为了显示宫殿高端大气上档次。更换这根木梁必须跟其他木梁的尺寸大小、色泽保持一致啊，因此建议啊，选用一颗粗大的木头，然后截成合适的尺寸再进行更换。但是赵匡胤啊是一个很务实的人，他深知啊坐江山的不易，如此奢靡浪费、搞花里胡哨的东西、形式主义，真是该死。于是直接就在奏折里开骂了。你不是要截一根粗大的木头吗？我让你截你爷头，截你娘头，别寻进来！各位啊，原来你大爷的，你娘的哈、啊，这些国骂标准语的出处可这儿呀，这就让我们进一步丰满了啊对赵匡胤的认知了啊。说到这儿，还有一句很绝的国骂，叫撒泡尿照照你自己。您知道他的出处,处是搁哪吗？说的呢，其实是王世贞跟谢贞啊，他俩都算是明代的名士，俩人关系挺好。不过后来呢，这友谊的小船说翻就翻，俩人绝交了。王世贞很绝，他就写了一本书，名字叫《意愿卮言》啊，在这本书里头，他把自己昔日的好友谢贞是痛批一顿啊，全盘否定，说他写的诗叫什么？丑俗质钝，一字不通。最后还告诫谢珍说：“何不以溺自照呢？”啊，溺就是尿尿小便啊，就是为什么不撒泡尿照照自己呢？你究竟有几斤几两呢？各位啊，你看啊，文人之间有文化对人那真是刻薄损容啊，有几个人能接得住啊？哎，你还别说啊，被人骂了。还真有能接得住的，谁呢？武则天啊！骂他的人是谁呢？啊，你我也都耳熟能详。骆宾王啊，就是七岁能写出《咏鹅》的神童。当时呢，李治去世之后，李显登基，后来呢，武则天废了李显，然后让李旦上位，但实际上是自己临朝把控政权。下一步，武则天的目标就是自己登基上位啊！此时。扬州的徐敬业就扛起了大旗，武装暴力反对武则天，而当年的神童骆宾王呢，也就加入到了徐敬业的讨伐团队当中，啊，并且是寄阳文字写了那篇大名鼎鼎的为徐敬业讨武曌檄这篇檄文啊，文字犀利，语句污秽呵呵，啊，比如说，呃，说武则天啊，入门见妒。峨眉不肯让人，掩袖宫蝉，狐媚偏能惑主，豺狼成性，进侠邪僻，残害忠良，杀子屠兄，弑君鸠母、啊。反正啊，就是把武则天说成了一个黑心毒妇、狐狸精啊,啊！但是呢，当武则天读到这篇檄文的时候，大家都以为会是一场暴风骤雨，她万万没想到啊。人家武则天是平静当中略带调侃地说道：“哎，写这篇文字的人啊，真是个人才啊！丢了这样的人才，这是你宰相的过失呀！”啊，后来呢，徐敬业讨伐失败了，骆宾王命不所知，霍云被杀，霍云为僧。由此呢，咱不得不佩服武则天的格局跟眼界了。这是武则天应对谩骂,骂的智慧啊！不予理睬，用实力碾压，因为胜者为王，败者为寇啊！还有接得住谩骂,骂的，有一位三国时期的蜀国人费祎啊，他是坚定的奉行“你不仁，休怪我不义”啊！面对侮辱，他是火力值拉满，直接开启了反攻模式。说有一次啊，费祎出使吴国。那孙权作为大 boss， 尽地主之谊宴请费祎，但是呢，却故意啊制造难堪，告诉权臣：待会儿费祎来了，你们视若无睹，尽管吃喝，不用相迎，给他一个下马威。啊，果真费祎来到殿上，吴国群臣都不正眼瞧，闷头就吃啊啊！只有孙权礼节性的起身相迎，打了招呼。啊，万万没想到啊，人家。费仪见状，脸立刻就拉了下来，轻蔑一笑，鄙视的就对大 BOSS 孙权说道：“凤凰来降，麒麟吐哺，驴骡无知，服食如故啊！”啊，说完自己先哈哈乐了起来。啊，什么意思呢？就说凤凰来了，麒麟吐出了口中的饭，表示迎接。只有那些无知的驴跟骡子还在闷头干饭呢。各位啊，这顿火力输出很绝吧？他是直接开撕啊，把只顾干饭的那些吴国群臣都看作是没有见识的驴跟骡子。那你们这么无礼，我就没必要跟你们计较呀，因为犯不上跟畜什么计较呀。各位，你看啊，原来想整人家费祎难堪，结果。让自己更加难看，你说这何必呢？好，总之啊，今天我们见识了老祖宗的另外一面，也知道国骂啊，它是有传承的。不过呢，人性本善啊，骂有时候是一种宣泄，有时是反击，有时候是劝善。听懂骂，才是真正懂得古人的智慧。好。如果您没有太多的读书时间啊，大汉诚邀各位加入大汉的洗米团，每周都会私家分享五篇以上的纯干货读书笔记，还可以免费畅听《密史趣谈》所有的付费节目。加入的方式呢也很简单，点击《密史趣谈》的主页面，在上方寻找加入洗米团就 OK 了。那感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会喽。